0: Beurre FM Des pays en débat Pierre-Henri Pierre -Henri. Vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors, suivez-moi. Nous sommes bien sur Beurre
1: et Femme.
0: Cette musique traditionnelle -là que vous entendez, c'est le mugam. Ce genre musical azéri accorde une grande importance à l'improvisation, associant chant et instruments classiques comme le tar et le daf. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Azerbaïdjan. Ce pays est situé dans la région euh, transcaucasienne entre la mer Noire et la mer Caspienne. La région est connue pour sa diversité culturelle, linguistique et religieuse mais hélas aussi pour les multiples conflits territoriaux qui s'y déroulent depuis des décennies. Avec une superficie de 87 000 km², soit la taille de la région Nouvelle-Aquitaine, l'Azerbaïdjan compte 10 millions d'habitants. Les Azeris représentent 80% de la population et sont majoritairement musulmans. 60 des habitants vivent dans des zones urbaines, dont un quart à Bakou, la capitale. Les Arméniens, les Lesbiens, les Russes, les taliches les Kurdes constituent une minorité nationale dans le pays. L'Azerbaïdjan est un pays situé à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Il partage ses frontières avec la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, la Turquie. Malgré son climat semi-aride, l'Azerbaïdjan possède une grande richesse en sources d'eau, ainsi qu'une grande façade maritime sur la mer Caspienne. L'agriculture génère 6% du PIB, apporte une contribution majeure à l'économie non pétrolière. Car la principale richesse du pays reste l'exploitation des hydrocarbures, plus précisément du pétrole, qui a notamment été le principal foyer de production et de raffinage de l'ex-URSS jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il faut se rappeler que l'Azerbaïdjan a été l'une des 15 républiques socialistes constitutives de l'Union soviétique de 1922 à 1991. Un bail, c'est après l'éclatement de l'URSS, en 1991, que l'Azerbaïdjan est devenu indépendant. Et puis, vous avez la région autonome du Haut-Karabakh, qui est rattachée à l'Azerbaïdjan par les autorités soviétiques, malgré l'opposition croisée de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Alors, à partir de 1988, des tensions se font sentir entre les deux pays. L'Arménie demande le rattachement de ce territoire peuplé d'Arméniens à son pays. Le conflit éclate en 1992. Jusqu'en 1994, date de la signature d'un cessez-le-feu, des milliers de personnes furent tuées. Alors, depuis lors, le conflit est resté plus ou moins gelé avec des échanges de tirs sporadiques, des négociations de paix infructueuses. Et puis, depuis décembre 2020, les tensions ont de nouveau augmenté avec une escalade militaire impliquant des combats intenses dans la région du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de l'Azerbaïdjan euh, avec la Turquie. Ainsi que de la situation des personnes déplacées en Azerbaïdjan. Nous allons le faire avec Beram Balsi, qui est diplômé en sciences politiques, civilisation arabo-islamique, des Sciences Po. Il est directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Bonjour, Beram Balsi. Oui, bonjour. Alors, depuis 2020, la Turquie est active aux côtés de l'Azerbaïdjan dans le conflit arméno-Azerbaïdjanais, notamment par une aide militaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur les relations historiques entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont permis de mener cette alliance et que trouve la Turquie euh, comme avantage à cette alliance
1: Eh bien, la Turquie se sent quelque part euh, obligée d'être solidaire de l'Azerbaïdjan parce que et deux pays ont une multitude de points en commun. Il y a une certaine proximité, parenté, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le peuple de Turquie et c'est à peu près la même, le même peuple turcique. Euh, historiquement, c'est les mêmes. Et euh, par ailleurs, pendant depuis une trentaine d'années, il y a des relations très, très, très approfondies qui lient l'Azerbaïdjan à la Turquie parce que qu'à cause de cette proximité ethnique, linguistique, politique, Linguistique, parce que dans toutes les langues turciques, entre le turc, l'Ouzbek, le Kazakh, l'Azéry, le turcman et d'autres langues, en fait, la plus grande proximité, c'est entre le turc de Turquie et l'Azéry, qui est une forme de turc de Turquie, un peu différent, mais qui est vraiment très proche. Ça, c'est la première. La deuxième, les deux pays sont appartenir à une même ethnicité, à un même groupe ethnique, à un même groupe. D'ailleurs, souvent, les deux pays se présentent comme euh, deux États une même nation. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée que les deux ne font qu'une seule nation. La grande euh, Turquie on... oui. Non, pas la grande Turquie. La grande idée turcique. Le, le grand peuple turc au sens turcique, au sens turquique, et ben, pas forcément un, un même pays, mais il y a une certaine euh, grande nation turque qui, 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 qui dépasse les frontières. Mm -hmm. Et par ailleurs, il y a aussi le côté que le, la Turquie, là, dans, depuis une trentaine d'années, la Turquie cultive l'idée de créer un monde turcique, une espèce de bloc oui. d'État de, de, turcique. Et bien, dans ce projet intégrationniste que soulève la Turquie, dont la Turquie est le moteur, eh bien, c'est l'Azerbaïdjan qui est le plus participant, le plus impliqué, le plus, le plus volontaire. Et d'ailleurs, quand on le voit, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des rencontres au
0: sommet... C'est ce qui amène la Turquie à soutenir l'Azerbaïdjan dans sa tentative dans la séparation du territoire qui mène vers le Haut-Karabakh. Alors justement, la Turquie
1: se sont obligées de soutenir l'Azerbaïdjan pour toutes les, toutes, toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'il y a une certaine proximité linguistique, politique, culturelle oui. et, et, et même religieuse dans certaines mesures. Et je, 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 je ferai une petite remarque là-dessus, c'est qu'en fait la Turquie depuis une trentaine d'années soutient l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie. Oui. Elle l'a toujours soutenu d'une manière diplomatique, politique, mais là, il y a deux ans dans la guerre, la Deuxième Guerre du Gabriques, il y a deux ans, c'était allé au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une implication militaire de la Turquie. Et les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Turquie est allée aussi fort cette fois-ci. C'est qu'en fait, en une trentaine d'années, le contexte a changé et dans l'esprit des Turcs et des azéris on a le sentiment en fait que la communauté internationale, les Nations Unies et les autres, le groupe de Minsk qui est censé apporter une solution à ce conflit, a été inefficace. Et dans ces conditions-là, la seule chose, le seul moyen de retrouver, pour l'Azerbaïdjan, de retrouver... Un, les districts autour du Karabakh. Deux, le Karabakh, c'est la militaire. Ça, c'est le premier. Ensuite, le contexte en Turquie a changé, c'est qu'en fait, auparavant, même Erdogan, qui était autrefois dans une logique de dialogue de proximité avec l'Occident, quand il arrivé au pouvoir en 2000, 2003, il y a quand même une vingtaine d'années, et eh bien le même Erdogan a changé, le contexte aussi il a changé. Il est devenu beaucoup plus vindicatif, militariste, nationaliste, islamo-nationaliste. Et de ce fait, c'est-à-dire qu'auparavant, il tenait compte de ce qu'allaient dire les Occidentaux si la Turquie soutenait l'Azerbaïdjan, et bien depuis deux ans trois ans, il y a un tel fossé entre la Turquie et ses partenaires traditionnels occidentaux que la Turquie, quelque part, Donc, la Turquie qui faire attention à ça.
0: Oui, la Turquie qui est un des piliers. Euh de l'OTAN, dites au passage. Mais revenons sur la nature du régime en Azerbaïdjan, sous la conduite du président euh, Ilham Aliyev, euh, compte tenu de ses multiples atteintes aux droits de l'homme, des crimes de guerre, de discrimination. Euh, euh, la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan, euh, c'est laquelle, euh, M. Belsi oh, L'Azerbaïdjan, la, la sar... <coughs> c'est
1: un pays du lecture à La situation des droits de l'homme n'est pas pire en Azerbaïdjan. Que dans le reste de l'Union soviétique, enfin de, de, des pays issus de l'ex-URSS, on a le central, donc au Caucase, en Russie, euh, il y a des prisonniers politiques, mais il n'est pas pire qu'au Turkmenistan ou, ou en Uzbekistan, au Kazakhstan, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que c'est une espèce de dynastie euh, post-soviétique, dynastie qui va de père en fils, parce que le président Aliyev, le père euh, Haïdal, donc est arrivé au pouvoir en 1994, il reste longtemps, pendant longtemps, et en 2003, il a été remplacé par le fils. Donc, si vous voulez, c'est un régime autoritaire post-soviétique avec quelques, quelques restes de, 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 de la partie de, de l'Union soviétique. Et, et, et le fait qu'il y ait aussi une manne pétrolière, qu'il oui. y a deux ans, la, la guerre de contre le Karabakh, le fait que l'Azerbaïdjan ait été victorieux, ça renforce ce régime autoritaire. Et, et de ce fait, je pense que l'opposition est discréditée parce qu'elle voit bien que le régime est d'une autorité euh, populaire au sein de la, au sein de la population azerbaïdjanaise parce que. Il a réalisé le rêve de tous les Azerbaïdjanais qui était de retrouver, euh, de, de regagner la guerre du Karabakh, de, de réparer l'humiliation qui a été infligée il y a une trentaine d'années par les Arméniens aux Azerbaïdjanais. Et le fait qu'il ait retrouvé, qu'ils aient réconquis euh, les sept districts en dehors du Karabakh, plus une partie du Karabakh, ça donne une certaine longévité de pouvoir à Aliyev. Et à mon avis, dans les années à venir, les élections, il va encore les gagner très facilement.
0: – Merci, merci de cette explication. Mais alors, il y a encore une question que je veux vous poser, et dont on ne parle pas suffisamment, c'est celle du sort des déplacés en Azerbaïdjan. Près de 700 000 personnes... Euh sont euh, déplacés euh, et, euh, a priori, euh, la situation euh, ne semble pas euh, s'améliorer. Vous avez une idée des conditions de vie des déplacés aujourd'hui euh
1: Alors, les déplacés, ce sont des réfugiés, de fait, ça, ça devient un, un statut particulier parce qu'ils ont été expulsés de chez eux il y a une trentaine d'années, oui. euh, pendant le premier conflit du Karabakh, oui. donc il euh, y avait plusieurs catégories de réfugiés azerbaïdjanais. Il y avait ceux qui étaient en Arménie qui ont été expulsés, au même titre que les Arméniens d'Azerbaïdjan ont été expulsés. Ceux qui étaient au Karabakh, ils ont été obligés de partir à cause de la violence de la guerre. Et enfin, et surtout, les plus nombreux, c'est ceux qui étaient dans les districts aux alentours du Karabakh, qui pour le, eux aussi ont été obligés de, de partir parce que leur, leur territoire, leur, leur ville était occupée par les Arméniens. Et depuis une trentaine d'années, ils vivent dans des conditions pas très faciles du tout. Et le pouvoir azerbaïdjanais était dans un véritable dilemme, c'est-à-dire que si les logiques comme il faut aussi les intégrer parfaitement, ben, du coup la question du Karabakh était oubliée. Or, l'objectif c'était de, de laisser ce gars, de, de maintenir un peu cette, cette plaie ouverte, question des réfugiés, pour pouvoir le droit légitime de revendiquer, y compris de repartir à la guerre pour récupérer le Karabakh. Et c'est ce qui a été fait. Or là, maintenant que les districts ont été libérés, il est question que certains reviennent s'installer dans, dans les villes où ils ont été expulsés il y a 30 années mais ça prendra du temps parce que des euh, villes euh, vidées, euh, non, non, non habitées pendant une trentaine d'années, ça devient une espèce de désert, de, de, de zone inhabitée. Et l'Azerbaïdjan, s'il veut redonner une certaine viabilité à ces, ces, ces régions, je pense que ça demandera beaucoup de temps et d'investissement. Ils ont commencé, mais ça prendra beaucoup de temps.
0: Euh, merci à vous, euh, Béram Balsi, euh, pour cet entretien très très clair. Un pays en débat c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jessica et à Zora, sans qui euh, cette émission n'aurait pu avoir lieu. C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.